0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Redaktionsplanung. Ja, herzlich willkommen bei Online-Stadt. Ähm, heute mal ähm, in etwas ungewöhnlicher Konstellation. Normalerweise hört ihr an, die, an dieser Stelle ähm, noch eine zweite Stimme, nämlich den Torwald, der alle Themen immer so aus der Agenturrichtung ähm, betrachtet. Ich, Jan, ähm, ich betrachte die Themen immer aus der Unternehmensseite und aus diesen beiden Blickwinkeln. Ähm, ja, wollen wir immer unsere Themen so äh, vorstellen und durchgehen und ähm, ja, da en entstehen immer ganz ähm, tolle äh, Ansichten, weil wir ja doch beide recht unterschiedliche Meinungen dazu haben, zum Teil. Und ähm, ja, heute ähm, müsst ihr aber mit mir alleine Vorlieb nehmen, äh, weil wir ein bisschen technische Probleme hatten äh, und daraufhin jetzt ein bisschen Zeitprobleme hatten, äh, die Folge nochmal zu wiederholen, die wir eigentlich aufnehmen wollten. Denn auch das Thema heute ist ein anderes. Äh, wir wollten eigentlich an der Stelle über TikTok sprechen. Da kann ich, ich nun aber nicht so viel zu sagen. Und da ich heute alleine da bin, habe ich gedacht, ähm, ach, ich suche mir nochmal ein anderes Thema raus, ähm, über das ich hier besser sprechen kann. Und ähm, habe mir das Thema Redaktionsplanung rausgesucht, denn das ist für mich gerade eins, was gerade top aktuell ist, ähm, weil ich gerade in einem Projekt äh, stecke, wo ähm, die Redaktionsplanung sehr wichtig ist und darum habe ich das Thema für heute einfach nochmal rausgeholt. Ähm, vor allem werde ich heute sprechen über Trello als ähm, Redaktionsplanungstool und ähm, ich glaube, es wird den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin wird es geben, die jetzt mit den Augen rollt, ähm, weil ihr das Thema schon kennt, es ist auch nicht sehr neu. Ähm, Trello wird schon seit langem auch für die Redaktionsplanung eingesetzt. Ich glaube aber doch, dass es einige gibt, die das noch nicht kennen und dass es ähm, vor allem äh, auch äh, viele Unternehmen gibt, die das ganz unterschiedlich machen und deswegen ist es glaube ich schon interessant mal zu hören, ähm, wie das andere so machen und das würde mich auch bei euch interessieren, also wenn ihr auch Trello nutzt äh, als Redaktionsplanung oder vielleicht eine ganz, ein ganz anderes Tool ähm, als Redaktionsplanung nutzt, würde mich das auch sehr interessieren, dann schreibt das doch gerne mal auf unsere Facebook-Seite oder schreibt uns direkt an, ähm, dann können wir das vielleicht auch mal für eine andere Sendung nutzen und das einfach mal darstellen. Ich finde nämlich, dass Redaktionsplanung ein total wichtiges Thema ist, was oft viel zu wenig ernst genommen wird. Denn mit einer guten Redaktionsplanung kann ich zum Beispiel ganz viel Geld sparen. Das möchte ich auch mal so ein bisschen ausführen, warum eigentlich. Mir geht es so, ich habe ja ein Budget irgendwie am Jahresanfang, weiß ich, was da so da ist, was, was, ich, was man so machen kann und äh, da gucke ich mir jetzt ja nicht jede Woche spontan an, was will ich machen und wie viel Geld habe ich dafür, sondern äh, ganz im Gegenteil, ich versuche so langfristig wie möglich zu planen, äh, nicht jeden Post konkret, äh, ich, also ich weiß im Januar noch nicht, wa was ich konkret jetzt im November posten will, aber ich kann ja in etwa schon mal festlegen, dass ich äh, im November zwei Videos haben will, dass ich äh, zwei Bilder haben will, sowas kann ich ja in etwa schon mal festlegen. Und damit weiß ich in etwa, wie viel Geld ich am Jahresende brauchen werde. Und äh, ich kann so sicherstellen, dass ich mit dem Geld, was ich äh, im, zum Jahresanfang bekomme, dass ich damit tatsächlich bis, äh, bis zum Schluss, also bis Ende Dezember, auch wirklich hinkomme. Das ist ein ganz wichtiger. Punkt, damit wir nicht irgendwie schon im Oktober mit leeren Taschen dastehen, weil wir halt im Januar irgendwie gerade Bock hatten, vier Videos mehr zu machen als normal. Auch für KMUs finde ich das wichtig, weil gerade bei kleinen Unternehmen wird das viel zu wenig gemacht, die Redaktionsplanung. Ähm, aber auch da ist es extrem wichtig, das zu tun. Ähm, ihr schafft euch damit auch eine Übersicht über das, was ihr so gemacht habt und was auch gut ankommt draußen äh, in der Welt. Also ihr könnt äh, zum Beispiel, wenn ihr eure Analytics fahrt und seht, äh, Mensch, ich habe ähm, letztes Jahr irgendwie äh, vier äh, GIFs irgendwie veröffentlicht und die kamen am besten an, als alles äh, kam besser an als alles andere. Dann könnt ihr das natürlich in der Redaktionsplanung ganz gut berücksichtigen, dass irgendwie jeder vierte Post vielleicht mal wieder so ein GIF ist ähm, und das ist nicht, nicht nur für große Unternehmen gut, sondern auch für kleine Unternehmen. In der Planung selbst, jetzt sage ich das so, ja, ihr plant im Januar schon ein Budget irgendwie für Dezember und so, das klingt jetzt so, als wäre man dann total unflexibel. Das ähm, glaube ich aber gar nicht mal. Also Geht mir jetzt zumindest nicht so. Klar, man plant irgendwie was, ähm, legt sich aber nicht so richtig fest. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe hier ähm, drei Bilder eingeplant für, für August, dann kann ich natürlich im August sagen, Mensch, jetzt wäre irgendwie statt der drei Bilder wäre jetzt doch ein Video irgendwie besser und vielleicht ähm, äh, lasse ich dann halt zwei Posts weg und habe dafür ein ähm, cooles Video gemacht und dann komme ich damit auch wieder klar. Also man ist jetzt nicht wirklich unspontan, nur weil man eine Redaktionsplanung macht. Ganz im Gegenteil, man hat eigentlich viel mehr Sicherheit. Ähm, ja, ich möchte euch ein Projekt von mir vorstellen, ähm, da gehe ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail ein, aber ich will mal erzählen, ähm, was da gerade so konkret los ist bei mir. Ähm, und dann kann ich nämlich daran äh, erzählen, warum jetzt gerade in diesem Fall eine gute Redaktionsplanung wichtig ist. Was ich jetzt äh, starte in, äh, in einer Woche, da startet ähm, ein eine Kampagne, die ich für sechs Monate eingeplant habe, das ist eine relativ große Kampagne, die über vier Distributionswege läuft. Das eine ist der Unternehmensblock, der Corporate Block, den wir betreiben. Das zweite sind die Facebook-Seiten unseres Vertriebs, das sind so in etwa 200 Facebook-Seiten. Das dritte ist unsere eigene Facebook-Seite, die wir nochmal immer ganz gesondert betrachten. Und das vierte ist, wird Instagram sein, was wir dann auch in einer Woche starten. Also aktuell sind wir noch nicht auf Instagram, wird da dann ganz neu auch gestartet. Und in dieser Kampagne arbeiten wir mit vier Werbeagenturen zusammen. Eine Werbeagentur ist äh, so für das Thema Video-Content äh, und ähm, Instagram zuständig. Ähm, die zweite Agentur, die ähm, zeichnet Comics für uns, also da werden so ein paar Comics ähm, gepostet. Die dritte Agentur, die ist äh, mehr für die Facebook-Posts zuständig. Die macht so allgemeine Ratgeberthemen und achtet darauf, dass wir nicht, nicht nur auf dieser Kampagne rumreiten, sondern auch so ein bisschen. Äh, Ausbruch-Content haben sozusagen. Die macht aber nebenher auch noch das Community-Management, äh, zum einen reaktionär, zum anderen aber auch proaktiv. Ähm, das lässt sich natürlich äh, in, dem, äh, in der Redaktionsplanung jetzt erstmal nicht so abbilden. Ähm, aber das gehört auch zu dieser Agentur. Und die vierte Agentur, die kümmert sich bei uns um die ähm, Blogbeiträge und ähm, ja, wird mit Blogbeiträgen da ähm, was zu beisteuern. Und ich finde, was jetzt hier schon eine große Aufgabe ist oder eine große Herausforderung ist, ist ja alle vier Werbeagenturen unter einen Hut zu bringen mit dem, was man dann auch selber intern noch, noch einbringen will. Also bei uns, ich arbeite ja in einer, in einer Versicherung, da gibt es ja einige Themen, nehmen wir zum Beispiel die Haftpflichtversicherung oder den Kfz-Bereich. Das Thema ähm, Gesundheit, ne, private Krankenversicherung, Vorsorge und so, das sind alles äh, viele Themen. Eigentlich aus jedem Lebensbereich gibt es da ein Thema. Und so ähm, haben wir so einen Oberredaktionsplan ähm, sozusagen erstellt für die sechs Monate und ähm, das dann geclustert. Das heißt, wir kümmern uns immer so vier Wochen am Stück zum Beispiel um ein Thema beispielsweise im Herbst um das Thema Kfz, weil da das Wechselgeschäft stark ist. Da ist Das ist in der Versicherungsbranche so, dass man sich dann sehr auf das Kfz-Thema beruft und dann werden wir immer in diesem Bereich dann auf diese Themen spezieller eingehen und dafür habe ich dann Redaktionssitzungen Geschaffen. Das heißt, immer einen Monat, bevor so ein Thema startet, sitzen wir mit, vier, mit diesen vier Agenturen zusammen, sprechen darüber, was wir da veröffentlichen wollen. Also da sind wir wirklich jetzt nicht in unserem Tool oder so, sondern wir sitzen wirklich bei uns im Besprechungsraum und besprechen dieses Thema. Es gibt ja auch immer noch mal einen ähm, Themenverantwortlichen ähm, bei uns im Haus, der äh, sich da auch deutlich besser auskennt. Ich selbst bin jetzt komme jetzt mehr aus dem Marketing, kenne mich jetzt in Sachen Versicherungen. Ähm, äh, zwar relativ, relativ gut aus, aber nicht, nicht wirklich gut, da bin ich nicht so wirklich in der, in der Tiefe drin und hole mir dann immer noch Leute dazu, die sich wirklich mit dem Thema auskennen. Ähm, das heißt, da haben wir auch immer noch mal mit äh, wen, wen mit dabei. Und das ist so einmal die Redaktionssitzung. Da bespricht man also einmal, was, ja, was wollen wir eigentlich machen, wo soll die Reise überhaupt hingehen. Und ähm, wenn dann da jeder weiß, was er tun soll, also am Ende muss man ja auch so einer Sitzung rausgehen mit einem Heft voller To-Dos sozusagen. Also jeder muss wissen, ähm, was er zu tun hat. Ich, ich selber natürlich letztlich auch, weil ich äh, nehme mich da ja nicht raus, ich verteile nicht nur Aufträge, <lacht> sondern ich mache ja auch selber ein bisschen was. Und ähm, so gehe ich auch aus jeder Redaktionssitzung raus mit meinen To-Dos. So, und das ist jetzt dann die Stelle, an der... Trello ins Spiel kommt, als Redaktionstool. Denn ähm, das, was man jetzt braucht, ist im Grunde eine Koordination der Arbeit sozusagen. Normalerweise, wenn man so ein Tool jetzt nicht hätte, dann würde jetzt eine Agentur anfangen zu arbeiten, irgendwas erstellen, mir das zuschicken und ich sage, ja, sieht, sieht schon gut aus, aber mach oben links nochmal blau oder so. Dann schicke ich das zurück, die schicken mir das wieder, das geht immer über E-Mail hin und her. Äh, die anderen Agenturen würden das alles noch gar nicht mitkriegen sozusagen und irgendwann würde ich sagen, das ist okay und dann würde ich das posten. Aber so einen richtigen Überblick äh, über das Gesamte hat man nicht. Das heißt, ich hätte jetzt diesen Fall viermal, viermal Mailverkehr, keine Übersicht. Äh, Kollegen von mir könnten da jetzt gar nicht mit, mit reingucken, äh, geschweige denn Vorgesetzte, die würden da wahrscheinlich gar nichts von mitbekommen. Und äh, da fehlt schon irgendwie so ein Tool. Und es gibt einige Redaktionstools, die sowas können, wo man, ähm, wo eine Agentur zum Beispiel was reinstellen kann und ich kann das jetzt freigeben als Unternehmen, ähm, sodass es dann später gepostet werden kann. Teilweise sind diese Tools ja auch mit den Kanälen verknüpft, sodass ich auch aus dem Tool heraus dann direkt posten kann. Mir fällt jetzt äh, zum Beispiel Facelift ein wo ich ganz wunderbar zum Beispiel für Facebook Inhalte veröffentlichen kann. Da kann eine Agentur mir was reinstellen. Ich kann es dann freigeben und erst wenn diese Freigabe erfolgt ist, dann kann das gepostet werden auf dem Facebook-Kanal. Wer auch immer das dann macht. Das kann zum Beispiel auch die Werbeagentur sein, die dann das auf Facebook veröffentlicht oder einplant. Kann ich aber auch selber machen als Unternehmen. Allerdings, was viele dieser Redaktionstools gemein haben, ist, dass sie Geld kosten. Und das ist gar nicht so wenig, finde ich. Also teilweise ähm, sind die schon recht teuer. Und was ich immer schade finde, in dem Moment, wo man für so ein Tool Geld ausgibt, dass das Geld eigentlich erstmal nur für die Organisation ist. Und da ist im Grunde ja noch gar nichts passiert. Also das, wo ich viel lieber Geld ausgebe, ist ähm, dafür, dass dann auch was in der Welt draußen passiert. Also dass die potenziellen Kunden irgendwie was sehen, dass da wirklich ein Kontakt entsteht, dadurch, dass ich da Geld investiert habe. Gebe ich das Geld aber für ein Tool aus, was womöglich noch relativ teuer ist, ähm, ja, dann ist da draußen erstmal noch nichts passiert und ich habe einfach erstmal nur Geld ausgegeben, was ich sonst hätte auch in Content investieren können und das finde ich immer schade. Ich will gar nicht sagen, dass diese Tools zu teuer sind, das äh, möchte ich gar nicht, gar nicht so sagen, weil äh, die Tools können ja auch was und die sind auch äh, gar nicht so schlecht zum Teil. Ähm, vielleicht, ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt uns mal was auf Facebook, ähm, was ihr für Tools nutzt, wie zufrieden ihr damit seid, würde mich wirklich sehr interessieren. Ähm, ich habe da nämlich schon Tools gesehen, die ich selber echt spannend fand, aber äh, ja, am Ende finde ich immer, bin ich, sage ich immer, ist irgendwie schade ums Geld. <lacht> und ähm, ja, so habe ich entschieden, in diesem Fall äh, einfach mal Trello zu nutzen. Und ähm, da habe ich schon öfter schon Beispiele gesehen ähm, von von Trello. Ich werde euch ein Beispiel, äh, das All Facebook ähm, zur Verfügung gestellt hat, das werde ich euch mal in den Show Shownotes ähm, verlinken. Dann könnt ihr äh, euch das mal angucken, wie die das gemacht haben. Äh, die haben auch diesen Redaktionsplan als Download zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ihr einen Trello-Account habt, dann könnt ihr diesen Redaktionsplan einfach importieren ähm, und den dann für euch nutzen oder umbauen. Ähm, den habe ich mir auch mal angeschaut. Ich habe mir am Ende aber einen eigenen gebaut und ich möchte euch mal erzählen, wie ich den aufgebaut habe. Ähm, ja, damit, damit ihr mal äh, so einen Eindruck habt, äh, wie man vier Werbeagenturen alle unter einen Hut bringen kann und dann noch dafür sorgen kann, dass äh, auch Vorgesetzte da noch mit reingucken können. Äh, grundsätzlich ist Trello ja so aufgebaut. Ähm, Trello ist ja im Grunde, so eine Art ähm, Projektmanagement oder Organisationstool, so eine erweiterte To-Do-Listenordnung, weiß ich gar nicht, was es, was es genau ist. Ähm, es dient auf jeden Fall dazu, sich zu organisieren und das nutze ich auch dafür, also es ist für, auch für mich so eine Art To-Do-Organisationstool. Ich nutze das sonst ähm, in vielen Projekten, ähm, weil ich mir hier verschiedene Listen anlegen kann. Diese Listen stehen alle nebeneinander. Und ähm, diese Listen befinden sich alle in einem Board. Ich kann mehrere Boards anlegen. Jetzt habe ich zum Beispiel das Board, äh, weiß ich nicht, ähm, Neue Ideen für Facebook. Ich spinne jetzt rum, Neue Ideen für Facebook. Das So heißt das Board. Und in dem Board kann ich jetzt zum Beispiel eine Liste anlegen, äh, Werbeagenturen. So, und in diese Liste rein kann ich jetzt Karten rein anlegen. Und in die Liste Werbeagenturen könnte jetzt die Karte kommen: Termin mit Werbeagentur XY machen. Und dann noch eine Karte mit ähm, Budget für Werbeagenturen anfragen. So, und dann mache ich mir noch eine zweite Liste, wo zum Beispiel drinsteht: äh, äh, interne Ideen. So, da mache ich mir eine Karte rein: äh, Redaktionssitzung mit Kollegen äh, einberufen. So. Das heißt, ich kann mir jedes Oberthema, jede Aufgabe als Board anlegen, kann mir darin verschiedene Listen angeben, das heißt die Teilaufgaben nochmal unterteilen und darin dann die wirklichen To-Dos anlegen. Ich könnte aber sogar in, ähm, äh, in dieser Karte, also in der einzelnen Aufgabe, könnte ich auch nochmal To-Do-Listen anlegen, die alle abgecheckt werden äh, können, mit einem Häkchen ab abgehakt werden können. Ich kann mir diese ähm, Karten dann letztlich auch terminieren. Das heißt, ich kann sagen, bis dann und dann muss das fertig werden. Ich kann äh, aber jetzt auch verschiedene Menschen in mein Board mit einladen. Und genau das ist jetzt der Punkt, den ich dann mit diesen vier Agenturen gemacht habe. Ich habe eine Arbeitsgruppe erstellt, alle vier Agenturen damit eingeladen. Das sind ja auch pro Agentur, ist das dann ja nicht nur einer, sondern sind vielleicht auch mehrere Menschen, die da mitarbeiten. Und ähm, die haben alle Zugriff ähm, auf diese Gruppe und auf dieses Board und das Board heißt jetzt ähm, Redaktionsplanung und da drin werden alle ähm, Themen jetzt angelegt und was ich gemacht habe ist ähm, verschiedene Listen anzulegen und die denke ich jetzt immer von links nach rechts. Ganz links ist äh, quasi der, ganz links ist die Idee sozusagen und ganz rechts ist der fertige Status, also abgeschlossen sozusagen. Und die erste Liste in diesem Board, ganz links, da steht wirklich Idee drüber. Also die erste Liste heißt Idee. Das heißt, wie in der Redaktionssitzung, wo wir zusammengesessen haben, abgestimmt, äh, brauchen wir zum Beispiel einen Comic. So. Die Agentur, die für die Comics zuständig ist, die zeichnet jetzt dieses Comic und ähm, stellt, macht so, so ein Scribble von dem Comic, also zeichnet das nicht fertig, sondern nur so ein Scribble und stellt dieses Scribble als Idee in die erste Liste. Das ist die Liste Idee. So, jetzt kann ich als ähm, Unternehmen in diese Liste Idee reingucken. Ich sehe, okay, da ist ein neues Comic gekommen oder ein neues Scribble und ähm, das gucke ich mir an und wenn ich das gut finde, dann schiebe ich das, dann greife ich mir das und schiebe das rechts in die nächste Liste da steht dann okay vom Unternehmen. Das heißt, es ist eine Liste weiter nach rechts gewandert und es, die Idee finde ich gut. So, Also so finde ich das gut. Das heißt, es ist von mir, sobald ich das von der, von der Liste Idee in die Liste okay vom Unternehmen ähm, reinschiebe, heißt das... Ähm, ist, es gibt das Okay oder das Go, das so umzusetzen. Und dann weiß die Agentur, okay, also das Unternehmen hat jetzt diese Idee in die Liste Okay vom Unternehmen gesch geschoben, das heißt, ich kann jetzt loslegen und das richtig ausarbeiten. Das macht die Agentur auch und zeichnet diesen Comic in Reinform, macht den richtig fertig und ähm, schiebt ihn dann, wenn er fertig ist, wird die Datei sozusagen ausgetauscht und ähm, die Agentur schiebt jetzt diese Datei von, äh, von der Liste OK vom Unternehmen in die Liste ähm, Planung. Also es wird wieder eine Liste weiter nach rechts geschoben. Wenn ich jetzt sehe, dass eine Datei ähm, in, oder eine, eine Karte in, in die Liste Planung reingekommen ist, dann weiß ich, okay, dieses Objekt ist jetzt fertig. Das heißt, ich kann mir das Objekt jetzt nehmen und das im System einplanen, zum Beispiel bei Facebook. Das ist so ein bisschen der Hingefuß jetzt, das geht mit Trello natürlich nicht, dass ich jetzt aus Trello heraus äh, auf Facebook poste. Das ist das schlichtweg nicht möglich, weil es da keine API-Schnittstellen gibt, äh, finde ich jetzt auch nicht dramatisch. Äh, kann man ja alles auch auf Facebook direkt machen ähm, und... Ähm ja, genau, Trello ist ja dafür eigentlich auch einfach nicht gedacht, deswegen würde ich das, jetzt, das kann man Trello nicht, nicht zum Vorwurf machen sozusagen. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, man kann nämlich richtig toll die Sachen da einfach runterladen, also wenn jetzt zum Beispiel ein Bild äh, da eingestellt wird, dann kann ich mir das einfach nehmen und das runterladen und dann äh, auf Facebook posten, auch der Text äh, zu dem Post, ähm, der kann von der Agentur da direkt eingestellt werden, den kopiere ich mir einfach raus, poste das, plane das ein und fertig ist. So, so ist es bei uns, also man könnte jetzt als Unternehmen natürlich auch sagen, ja, ich ähm, möchte, dass die Werbeagentur das für mich dann auch einplant auf, in den Kanälen selbst äh, und dann könnte ich mir eine Liste machen, die heißt dann halt bitte einplanen oder so. Ähm, ja, und dann, wenn ich das gemacht habe, wenn ich jetzt diesen Comic auf Facebook eingeplant habe, dann schiebe ich den Post von Planung in, äh, ähm, von der Liste Planung in die nächste Liste, die dann heißt in den System eingeplant. Ja, und dann ist es eingeplant, alle wissen Bescheid, alle sehen, dieser Post ist jetzt von links gewandert, ist eingeplant und sobald der Post dann wirklich auch erschienen ist auf Facebook, dann nehme ich den wieder und schiebe ihn dann ein Stück weiter in die Liste Archiv. Die Liste Archiv finde ich gar nicht schlecht, weil man dann nochmal gucken kann, was ist da eigentlich gewesen und was will ich mir nochmal genau angucken. Es gibt dann Unternehmen, die machen sich noch eine Liste Review. Das heißt, ich habe jetzt einen Post, den ich wirklich nochmal genauer beobachten. den schiebe ich dann in Review rein und kann dann irgendwie am Ende des Monats zum Beispiel mir nochmal alles, alles aus der Liste Review nehmen und mir da nochmal genaueren Überblick verschaffen. So, das, das jetzt nochmal so zusammengefasst. Die Listen alle nebeneinander und der Post wandert von links nach rechts. Links heißt, er wird, er, das fängt gerade an und rechts heißt, er ist gepostet <lacht> oder er wurde schon gepostet. Links also Idee, die Agentur äh, hat eine Idee, stellt das da rein, nur ein Scribble. Äh, äh, Unternehmen sagt okay, schiebt es also eine Liste weiter nach rechts ähm, in die Liste okay vom Unternehmen. Die Agentur greift sich das, arbeitet das aus, schiebt es dann nach, ein Stück weiter nach rechts in die Liste Planung. Das Unternehmen ähm, schaut nochmal drüber, plant es ein und schiebt es dann in die Liste ähm, in den System eingeplant. Wenn der Post dann vorüber ist, dann wird es ähm, wieder ein nach rechts geschoben äh, in die Liste Archiv oder rausgelöscht, wenn ihr das gar nicht mehr angucken wollt. Ähm, Finde ich ein super Vorgehen, weil man einen Überblick hat, was ist schon fertig, was ist in Arbeit, wo ist was ähm, und jetzt kann ich mir diese einzelnen Karten, also die einzelnen in Inhalte sozusagen, die verstecken sich ja immer in den Karten drin, also da sind die, die Inhalte drin, ähm, die kann ich jetzt terminieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, für den 21.06. ist ein Post ähm, eingeplant, dann kann schon bei Idee äh, dieser dieses Datum in die Karte mit eingepflegt werden. Und jetzt kann ich mir in Trello selbst einen äh, Kalender installieren, der ist so eine Monatsübersicht, finde ich super klasse. Und wenn ich den Kalender anmache, dann sehe ich die ganzen Termine da auch drin. Das heißt, äh, ich kann auch sehen, wenn ich irgendwo eine Lücke habe. Wenn ich sehe, in der Woche ist jetzt nur ein Post eingeplant, das ist mir ein bisschen zu wenig, da brauchen wir noch einen, ähm, dann kann ich da nochmal noch mal einen zusätzlich be 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 beauftragen das finde ich also schon mal eine richtig klasse Sache was wir jetzt haben im Moment ist eigentlich ja aber nur ein Kanal, das heißt wir haben jetzt noch keine Unterscheidung zwischen den, Kanal, äh, zwischen den Kanälen und jetzt kommen die Labels ins Spiel ich kann also zu jeder Karte die ich habe bei, bei Trello äh, kann ich Labels vergeben diese Labels, äh, den kann ich auch Farben zuweisen äh, zum Beispiel für Facebook würde ich jetzt einfach ein blaues Label vergeben und das Facebook nennen bei uns zum Beispiel wäre das jetzt einmal Facebook Vertrieb und noch ein zweiter Kanal Facebook für die eigene Seite. Und wenn jetzt der Comic, der hier gemacht wurde, für Facebook ist, dann wird einfach von der Agentur das Label Facebook vergeben. Und damit weiß ich, dieser Post ist jetzt für Facebook. Und dann kann ich später auch, wenn ich in der Kalenderansicht bin, kann ich dann sehen, für was Posts eingeplant sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel das äh, lila für Instagram, <lacht> das lila Label für Instagram ähm, äh, in einer Woche gar nicht sehe, dann weiß ich, okay, da fehlt irgendwie, fehlen ein paar Posts für Instagram. Da ist irgendwie noch zu wenig drin, da müssen wir noch was nachholen. Und ähm, dafür sind die Labels toll und das kann ich da alles wunderbar sehen. Was ich auch richtig klasse finde, ist die Kommentarfunktion. Ähm, sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den. Ähm, Agenturen und aus dem Unternehmen die Relevanten können da reingucken in die Listen, können das alles sehen und können auch kommentieren. Das heißt, wenn jetzt eine Agentur was macht und eine andere Agentur hat noch eine Idee dazu, zum Beispiel, dann kann die da reinschreiben, ja hier, da würde ich gerne noch mal ein Video draus machen oder so. Und das finde ich auch richtig klasse, weil man so in der Lage ist, äh, zu kommunizieren und man hat die Kommunikation dann auch äh, da an der entsprechenden Stelle abgespeichert und hat nicht irgendwo so ein E-Mail-Wust rumliegen, der nur bei einer Person in irgendeinem Ordner rumfliegt, sondern man hat das wirklich zentral da, wo man es braucht. Was ich auch richtig klasse finde und das ist jetzt in dieser Kampagne, die bei mir jetzt ansteht, der Fall, dass wir zum Beispiel ein gezeichnetes Comic auch ähm, als Story auf, Insta auf Instagram brauchen. Das heißt, äh, die eine Agentur zeichnet das Comic und sobald es fertig ist, entsteht daraus ein To-Do für, für die andere Agentur, die daraus nämlich eine Story macht für Instagram. Das heißt, wenn der Comic fertig ist und ich habe hab das okay gegeben dafür, dann weise ich dieses Comic der anderen Agentur zu, mit der Bitte, da noch die, dieses Comic noch in die Story einzubauen. Und so bekommt die Agentur dann einfach ein To-Do und weiß, okay, hier müssen wir noch was machen damit das dann veröffentlicht werden kann. Und das finde ich auch ganz klasse, dass ich auf Trello auch sozusagen Aufgaben zuweisen kann und verteilen kann. Das funktioniert echt richtig gut und man hat immer diesen Überblick. Und was bei mir auch noch eine Rolle spielt, ist der Einblick der Vorgesetzten. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Wir Social Media Manager freuen uns ja immer über, über Freiheit in der Planung, damit wir da... Ähm ja damit wir gut äh, agil äh, agieren können sozusagen ähm, aber natürlich ähm, will man da auch nichts verheimlichen oder so und ähm, da ist natürlich immer gut wenn da Vorgesetzte auch mit reingucken können und auch das ist hier eine klasse Gelegenheit weil man einfach ähm, Trello für Vorgesetzte freigeben kann sodass die da reinschauen können und die können schon im Entstehungsprozess sehen was da läuft und können auch relativ einfach in der Übersicht sehen ähm, welchen Stand dieser Post gerade hat oder dieser dieser Content der da entsteht die sehen also ob der gerade noch in der ist oder ob das schon eingeplant ist und können dann, wenn die jetzt irgendwo ein Veto einlegen wollen, äh, frühzeitig dann auch schon eingreifen, weil sie auch schon im Ideenstatus äh, sehen, äh, was geplant ist. Ja, das ähm, von mir einfach mal so äh, zu Trello. Ähm, achso, einen habe ich noch, nämlich die mobile Version. Das finde ich auch klasse, dass ich auch ähm, Trello ja als App mir einfach runterladen kann und ähm, quasi jederzeit auch von unterwegs da reingucken kann. Das heißt, wenn ich mal einen Anruf kriege von der Agentur, hey, ich brauche mal eben ganz schnell von dir eine Rückmeldung, dann gehe ich da kurz rein, gucke mir das an und kann dann ganz spontan darauf reagieren. Das finde ich auch richtig klasse und funktioniert auf der App echt Bombe. Also finde ich super geil, kann man echt cool verwenden und ähm, sehr gut mitarbeiten, eigentlich fast genauso gut wie auf der Desktop-Version. Ja, das soweit zu Trello von mir, zur Redaktionsplanung an sich. Also ich kann nur jedem empfehlen, Redaktion, Redaktionsplanung zu machen. Das lohnt sich in jedem Fall. Ihr spart am Ende Geld, weil ihr zum Beispiel, wenn ihr ähm, wisst, äh, ihr produziert eine der Einstelle irgendwie ein Video, dann wisst ihr vielleicht... Mensch, den Monat darauf brauchen wir ein Foto, was, wo wir die gleiche Location brauchen oder so, dann produziert doch das Foto gleich mit und schon habt ihr wirklich Geld gespart und das ist jetzt nicht nur so dahingeredet, sondern das ist eine Erfahrung, die ich schon ähm, häufiger machen durfte, äh, dass man einfach so einen Produktionstag auch für mehrere Sachen nutzen kann und man spart am Ende einfach äh, irre viel Geld und viel Arbeit weil man sich eine Übersicht geschaffen hat und von vornherein einfach gründlich geplant hat. Das wirkt erstmal so, als würde es viel mehr Arbeit machen, aber in dem Moment, wo ihr ins Produzieren kommt, spart ihr euch eine ganze Menge Arbeit. Das kann ich nur wirklich sehr, sehr empfehlen. Trello als Tool, zugegeben, ist nicht ideal, äh, muss man auch sagen. Ist kein Tool, was, was jetzt so richtig gut ist und alle Probleme auf einen Schlag löst. Äh, das auf gar keinen Fall, weil dafür ist Trello einfach nicht gemacht und nicht gedacht, ähm, aber Trello ist einfach eine, eine gute Möglichkeit, einfach mal zu starten, also wenn ihr zum Beispiel noch gar nicht sicher seid, ob ihr ein Redaktionstool braucht, dann nehmt doch einfach mal Trello, probiert das aus und ähm, guckt mal, wie ihr damit arbeiten könnt und wenn euch dann was fehlt, dann könnt ihr ja immer noch überlegen, ob es das jetzt wert ist, äh, die vielen tausend Euro in die Hand zu nehmen äh, für ein professionelleres Tool oder ob ihr dann das Geld nicht lieber dann doch in, in ein bisschen besseren Content nochmal stecken wollt. Das, das muss man sich einfach gut überlegen. Ja, das mal von mir. Das war jetzt heute mal so eine Art Monolog so, sozusagen. Auch völlig ungewohnt für mich. Ich fand's äh Jetzt war eine ganz außergewöhnliche Erfahrung, also ich freue mich dann auch wieder, wenn Torwald wieder dabei ist beim nächsten Mal und dann werden wir hoffentlich doch mal über TikTok sprechen, das hatten wir ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir mal über TikTok sprechen wollen und das werden wir nächstes Mal bestimmt auch hinkriegen. Von meiner Seite aus, wenn euch Online-Stadt gefällt, dann lasst uns doch bitte mal äh, irgendwie ein paar Sternchen da in, eurem, ähm, in eurer App, womit auch immer ihr eure äh, Podcasts hört. Gebt uns doch mal ein paar Sterne, ähm, kommentiert ähm, oder bewertet uns äh, auch per Kommentar. Das hilft uns einfach gefunden zu werden und da würden wir uns echt äh, super freuen, wenn ihr das macht. Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, wir haben eine zugegebenermaßen sehr ungepflegte äh, Facebook-Seite, auch ähm, Online-Stadt äh, heißt die, da werdet ihr uns schnell finden. Da könnt ihr uns jederzeit erreichen. Schreibt uns da gerne an, schreibt Kommentare, schreibt eigene Ideen, wenn ihr selber mal ein Thema habt oder auch mal Gast bei uns im Podcast sein wollt und was mitsprechen wollt, dann ja, kontaktiert uns gerne auf Facebook. Und ja, nächste Folge TikTok, dann wieder mit Torwald. Insofern sage ich, wünsche ich euch eine schöne Woche und sage bis nächste Woche Montag. Ciao!